0: Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible, disait Saint-Exupéry. Avec Connecting Leaders, je pars à la rencontre de leaders qui ont impacté le monde positivement à leur façon, grâce à leur audace ou par le business, l'entreprise qu'ils ont créée. Que ce soit le monde du travail, les défis de notre société, le monde de demain pour nos enfants, comment accélérer ce changement Bonjour, je suis Simone Devec. Mon expérience en tant que business partner finance et RH, aux côtés de dirigeants, de leader, en environnement tech, start-up, multiculturel, mais aussi mon engagement au sein du board de l'ONG internationale Passerelle numérique, et enfin, ma passion pour les sujets autour de l'impact, de l'entrepreneuriat, du leadership et de l'éducation, ont permis de voir à quel point le leadership, c'est avant tout de l'action, de l'ambition, mais surtout des relations, des connexions humaines, socle de tout. Mon objectif est de partager le parcours passionnant de mes invités, leur état d'esprit, les racines de leur engagement qui les porte, mais aussi de leur envie de transmettre, d'entrepreneuriat, de challenge et de succès, le tout afin d'apporter un regard éclairé sur notre société et permettre à d'autres aussi de passer à l'action. Belle écoute Bonjour, je reçois aujourd'hui Rodolphe Landemaine, fondateur des boulangeries-pâtisseries Maison Landemaine et des boulangeries-pâtisseries 100% végétales Land and Monkeys, implantées à Paris Lille et Tokyo au Japon. Rodolphe nous partage son parcours entrepreneurial porté par une conviction personnelle forte qu'on peut se nourrir correctement et protéger le vivant, et que tout le monde peut, voire même devrait, agir à sa propre échelle. Nous avons aussi évoqué l'évolution de son rôle au fur et à mesure de l'expansion du groupe, de son engagement pour la protection du vivant, de la planète, au travers de son groupe et d'actions plus personnelles, tout en soutenant d'autres jeunes entrepreneurs. Merci Rodolphe pour ce partage et belle écoute. Bonjour Rodolphe, bienvenue sur mon podcast Connecting Leaders, je suis ravie de t'accueillir. Euh, bah, tout d'abord, euh, je vais te demander de te de
1: présenter. Alors, Rodolphe Landemaine, boulanger pâtissier, j'ai 45 ans et euh, je suis fondateur de deux réseaux de boulangerie-pâtisserie. Un qui s'appelle Maison Landemaine, qui est de la boulangerie première accessible. Euh, plutôt parisien et tokyoïte et une autre marque qui s'appelle Lenel Monkeys, qui est une boulangerie 100% végétale sans produits animaux donc vegan voilà sur Paris Intramuros avec euh, cet établissement et également une boutique à Lille il me semble exactement avec la marque maison lendemain.
0: d'accord ok euh, on va revenir sur ton parcours quel métier souhaitais-tu faire quand tu étais petit est-ce que euh, voilà est-ce que le petit Rodolphe enfant avait déjà des euh, prédispositions euh, à être boulanger ou même entrepreneur qui sait enfin,
1: alors là, tu vas trop rigoler parce que pas du tout. Moi, j'étais prédestiné. Enfin, je voulais faire des sciences et euh, j'étais pas passionné de tout ce qui était ethnologie, zoologie, euh, tout ce qui était en biologie en rapport avec euh, le vivant. Et je me prédestinais plutôt pour des choses comme ça. Enfin, j'étais plus passionné pour des choses comme ça, travailler dans les eaux et forêts, euh, archéologue, euh, enfin, des, des choses un peu dans ce, dans cette mouvance-là. Et à côté de ça, j'avais envie aussi d'entreprendre, euh, de monter quelque chose. Et j'étais tiraillé entre monter une entreprise et ma passion qui allait plus vers l'étude du vivant.
0: D'accord, ok. Et donc, comment est venue l'envie, justement de Comment
1: est venue bah, Il faut faire des choix. À la fin, euh, je m'ennuie me, je un peu sur les bancs d'école et je me suis dit, euh, tiens, bah, je vais apprendre un bon métier manuel et ouvrir un business. Ça se fait comme ça.
0: D'accord. Est-ce que tu avais un entourage familial qui cuisinait beaucoup Est-ce que tu, tu étais dans la cuisine de... Non, c'est ça
1: qui est bizarre. C'est que je n'avais pas du tout un entourage familial qui était proche de l'entrepreneuriat, même plutôt très éloigné. Et pas du tout un terreau familial proche de tout ce qui était milieu gastronomique non plus. Donc euh, moi, je suis un, un ovni dans la famille, quoi. <rire> et donc voilà, donc, ça s'est fait. Euh, tu sais, moi, je pense que parfois, il y a un peu de hasard. Euh, des fois, tu te fais guider par un petit peu euh, des choses qui arrivent dans ta vie et qui te font bichurquer. Et à un moment, il y a eu cette réflexion de se dire, tiens, euh, autour de quoi je pourrais entreprendre C'est comme ça que je suis venu à, à ce métier-là, en me disant, tiens, boulanger, on aura toujours besoin de manger du pain. J'ai creusé un peu le sujet et j'ai vu que c'était des, des secteurs qui étaient assez porteurs, où il y avait pas mal à l'époque de choses à faire, peu disruptées, en fait, assez tradies dans la vision du métier. Et puis, euh, je me suis lancé en, dans ce métier-là en... Chez les compagnons, tu sais, le principe, c'est de tourner un temps par ville avec l'objectif d'apprendre bien mon métier d'ouvrir un commerce et de le développer.
0: Mais euh, tu n'avais pas une vision du, du boulanger qui était quand même... Enfin, c'est un petit comme difficile, le fait de travailler, les horaires, ce genre de choses. C'était pas quelque chose... Non, ça ne me
1: faisait pas peur parce que je viens moi, je viens de l'Ouest, en Normandie, où c'est des régions traditionnellement assez courageuses, des régions où il y a encore une affinité pour le, 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 le travail manuel, le, le travail des champs, des choses comme ça. Donc, le, le fait de travailler en soi ne me faisait pas trop peur.
0: D'accord. Oui, c'était limite la norme, entre guillemets, un peu. Oui, oui,
1: oui. Après, c'est vrai qu'il faut une bonne condition physique pour ces métiers-là.
0: Le rythme, etc. Enfin, tu vois travailler la nuit, ce genre de choses, c'est pas…
1: Oui, oui, c'est vrai. Mais en fait, je pense que dans tous les métiers, il y a des choses dures, des choses un peu plus faciles. Et euh, en soi, ça ne me posait pas trop de problèmes. D'autant plus que si tu te prédestines à l'entrepreneuriat, tu as conscience de ne pas vouloir le faire non plus toute ta vie et que c'est juste un passage obligatoire. Après, c'est des super années, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et, euh, et voilà, il y a d'autres difficultés dans des métiers qui semblent moins compliqués, mais qui, par ailleurs, des fois, le sont euh, vraiment aussi. Quoi. Donc, euh, voilà, Il y a une dimension physique qui est indéniable, enfin, c'est tout.
0: Et donc, tu deviens végétarien Oui. Ouais. Euh, vers quel âge
1: En fait, j'ai grandi dans une famille, on était végétarien à la maison. Mes parents étaient, pour le coup, assez précurseurs sur cette vision de, autour de l'éthique animale. Et euh, on a, moi, donc, vers euh, l'âge de 8-9 ans, mes parents ont adopté un régime végétarien. Et donc, à la maison, on avait un régime végétarien. Donc, pas de viande et pas de poisson. Il y avait des œufs, du fromage et des yaourts, je me souviens. Et puis après, j'ai repris, en partant de la maison, un régime un peu omnivore parce que, parce que tu ne sais pas que cuisiner, que c'est compliqué, que ce pas tes priorités. Et puis, très vite, en fait, euh, ces idées-là sont revenues. Et puis, euh, je les ai creusées un peu. Je suis revenu euh, rapidement végétarien, j'ai enlevé viande et poisson. Et puis, euh, très rapidement, en fait, euh, six mois ou douze mois après, euh, j'ai adopté un régime euh, végétalien et, et vegan, en fait, sans produits animaux du tout dans ma, dans ma vie courante.
0: C'est une conviction qui te vient dans ton et ouais. ensuite tu l'as gardée
1: Oui, ouais, ouais, bien sûr. En fait, euh, je m'étais toujours posé la question de manger des animaux. Tu vois, c'était quelque chose qui, qui trottait dans un coin de ma tête. Après. On fait les choses beaucoup par mimétisme sans se poser la question, donc tout le monde le fait, t'as l'impression que c'est normal. Puis quand tu creuses le sujet et que tu lis un petit peu, tu t'aperçois qu'il y a une vraie question autour de, du fait de manger des animaux, la chair d'animaux qu'on a tués pour ça. Ça déborde un peu sur tout ce qui est euh, bouddhisme, hindouisme ou des choses comme ça aussi, c'est très intéressant. En fait, ça déborde sur beaucoup de questions fondamentales, un peu philosophiques, et j'aime l'idée de me dire que je ne prélève pas de la vie en, en, en me nourrissant et en vivant. Quoi. Je trouve ça assez élégant comme idée. D'autant plus qu'aujourd'hui, la façon dont on traite les animaux d'élevage, elle est juste euh, folle. On est loin de la ferme bucolique de nos grands-parents avec un circuit fermé et une certaine éthique vis-à-vis -vis de la condition animale où il y avait juste la mise à mort qui était un petit peu dure, mais le reste, l'animal avait une vie avant de mourir. Aujourd'hui, on est dans des grandes fermes concentrationnaires où l'animal n'a même plus de vie avant de mourir, où sa date de mise à mort est déjà, est déjà écrite. Et ça, je ne voulais pas cautionner ça, je ne voulais pas en faire partie. Donc, je, je suis très heureux. C'est une décision que je trouve très belle et dont je suis fier, en fait, d'avoir pris cette décision, qui, à l'époque, en fait, était un peu saugrenu, hein. Le fait d'être vegan dans les années 4, enfin, il y a une dix, quinzaine d'années, c'était quand même, euh, tu étais déjà, étais un ovni, quoi, quand même. Après, je suis convaincu que tout le monde ira dans cette direction plus ou moins vite et que c'est le sens de l'histoire.
0: Euh, et donc, euh, on va revenir sur la création de maisons lendemain. À la base, tu voulais créer, avais déjà une vision, tu voulais déjà créer, euh,
1: pas un empire,
0: mais. Euh...
1: Oui, c'est ça. Non, mais je voulais vraiment créer une belle, une belle entreprise, en fait. Dès le début, je ne voulais pas m'arrêter à un commerce, je voulais euh, faire croître une entreprise. Et donc, je n'avais pas de chiffres clés en tête en termes d'individus, de, nom de nombre d'emplacements de, ou de chiffre d'affaires, mais j'avais l'idée de faire croître euh, l'entreprise. Ça, c'est sûr et certain. Après moi, j'ai appris beaucoup tout sur le tas, puisque j'ai pas de diplôme pratiquement, hein. donc j'ai tout appris sur le tas. Donc, j'ai dû me former, et, et c'est en pédalant qu'on apprend à faire du vélo. Moi, c'est en entreprenant que j'ai appris à entreprendre. Donc, euh, c'était un chemin de croix. C'était, c'est pas facile. tu apprends beaucoup de choses sur toi, sur, sur qui tu es, tu vois, sur, sur ta personnalité. Mais c'est vrai que j'avais l'envie de construire un, une entreprise, une vraie entreprise. Et pas
0: qu'un commerce. Euh, Exactement. boulangerie, entre guillemets. Enfin, ouais, c'est ça. Tu t'es bien entouré Comment tu as fait pour apprendre sur des sujets que tu ne connaissais pas forcément euh... ben Ça, c'est la
1: vraie question, en fait. C'est à partir de quand euh, tu recrutes les profils dont tu as besoin. En fait, maintenant, l'entrepreneuriat, il est vachement structuré. Les jeunes, ils sont hyper au fait de la façon dont on structure une boîte, de quel profil tu as besoin, tout ça. Ça l'était un peu moins il y a 10-15 ans, quand même, je trouve. Maintenant, c'est assez clair. En fait, tu as une espèce de roadmap sur la façon dont tu dois recruter les mecs. Et quel profil, et à quel moment Enfin, c est, c est, ils sont vraiment forts hein, là, les, maintenant les jeunes. Euh, mais maintenant, en fait, tout le monde veut entreprendre. Alors que moi, il y a 15 ans, personne voulait entreprendre. Tu disais que je veux être boss, les mecs ils te regardaient avec des yeux de merlan frit. Quand t'avais un beau parcours universitaire, t'allais dans les gros groupes avec des gros des gros packages. Et aujourd'hui, si à Paris t'as pas monté une boîte, t'es un con quoi. C'est presque ça. Il y a toujours un phénomène de mimétisme qui qui, qui, est, qui est assez incroyable quoi. Si t'es pas entrepreneur aujourd'hui, t'as presque raté ta vie quoi. Voilà. Alors que bon, je pense vraiment que, que c'est un profil de, de personne et que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Donc oui, tu te poses les questions de quand tu fais rentrer. Il y, a des, il y a des choses qui arrivent un peu par hasard où tu fais des rencontres et puis tu onboardes des gens qui collent à la boîte et dont tu as besoin à l'instant T. C'est toujours l'éternel le, le, problème de comment tu t'y prends pour trouver les profits dont tu as besoin
0: du coup, est-ce que au début, justement, tu, tu, tu as réfléchi sur les valeurs que tu voulais, les, les, les personnes euh...
1: Pas trop, c'était plus euh, où tu sens que la personne est colle avec la boîte. C'est plus euh, de cette façon-là. Mais euh, ce, qui est bien, ce qui est important, c'est de bien euh, savoir, enfin, prioriser tes besoins dans la boîte et de décider la façon, je te l'ai dit, euh, tu, tu, que tu décides de les onboarder. Est-ce que c'est un prorata du chiffre d'affaires Est-ce que euh, quand tu as un super profil, tu décides de faire un effort parce que tu ne pas le laisser passer Chacun sa vision. Quoi. Et même quand on parle autour de, avec plusieurs euh, entrepreneurs, chacun sa vision de la façon de faire. Donc, il n'y a, a pas une marque de fabrique immuable. Chacun le fait à sa façon. Et il euh, y en a, par exemple, qui vont recruter toutes les fonctions support et qui vont pousser très vite, très fort. Et puis, il y en a d'autres qui vont euh, onboarder les fonctions support au fil de la croissance de l'entreprise, suivant les besoins qu'a l'entreprise. Au fur et à mesure de, de la croissance de l'entreprise, d'embaucher, de trouver les profils qui manquaient maintenant à, à, la, nouvelle, à la nouvelle taille de, de la boîte.
0: Et donc, aujourd'hui, euh, ton rôle a beaucoup évolué.
1: C'est la bonne question parce que c'est vraiment ça. C'est euh, Quel est ton rôle en tant que fondateur dans la boîte à, tous les, à chaque moment. C'est-à-dire, au début, quand on était 7, tu vois, tu n'as pas le même rôle. Aujourd'hui, on est 500. c'est pas du tout le même rôle. Donc, tu redessines toujours ton poste. C'est ça qui est intéressant. C'est que même toi, en fait, tu embauches des profils dont tu as besoin, mais tu redessines les contours de ton poste à chaque moment clé. Et la question fondamentale, c'est qu'est-ce que moi, ma fondateur, j'apporte au groupe maintenant, à, à chaque moment. Quoi. Donc, mon rôle, maintenant, c'est plus un rôle à l'instant T stratégique. Euh, de porter une vision euh, plus profonde parce que tu, euh, tu es moins agile plus tu grandis donc il faut que ta vision soit en adéquation avec le marché et puis euh, le recrutement des personnes clés donc, je pense que ça c'est hyper important et puis le, le VRP de ta boîte en fait il n'y a pas mieux que toi normalement qui vend euh, ce que tu fais au quotidien avec ton entreprise donc tu représentes ta boîte tu embauches les bonnes personnes tu portes la vision euh, tu fédères et euh, tu fixes le cap c'est un peu ça.
0: Et là-dessus, donc tu t'appuies également, j'imagine, sur des personnes... Pas trop. Non. non. Tu n'as pas, pas un bras droit ou deux, trois personnes qui sont...
1: Tu as toujours des personnes clés avec qui tu vas être à l'aise pour partager des idées et qui vont pouvoir te challenger d'une certaine façon. Mais en fait, si vraiment tu es le vrai créateur, tu as tendance à avoir parfois des idées un peu saugrenues euh, qui ne sont pas toujours validées par le board, enfin par le board, par, le, par les équipes. Je donne un exemple très concret. Il y a 5-6 ans, quand j'ai euh, commencé à imaginer une marque 100% végane, donc sans produits animaux, euh, j'ai perdu la moitié de mon staff. Soit parce qu'ils sont partis, soit parce que je les ai virés, parce qu'ils ne collaient plus à ce que je voulais porter comme, euh, comme valeur dans la boîte, à faire naître une autre entreprise, une autre marque avec, euh, avec, euh, avec des nouvelles idées aussi disruptives que le véganisme. Et donc, c'était compliqué, tu vois Donc euh,
0: oui, si les gens ne sont plus alignés. Euh...
1: Tu peux avoir des idées qui sont un peu faux-folles, un peu qui ne sont pas toujours comprises par ton entourage, mais auxquelles toi tu crois très profondément. Donc, euh, quand tu portes ce genre d'idées, ce n'est pas toutes les semaines, hein, euh, tu as besoin de t'entourer de personnes qui y croient fortes et qui poussent avec toi et qui y croient. Donc, euh, c'est ça la vraie vision. Donc, sur la, la vraie vision, pour moi, c'est ça. Et après, sur le quotidien de la performance de l'entreprise, bien sûr que tu as toujours une ou deux personnes à qui, euh, référentes à qui tu peux échanger, avec qui tu peux échanger, qui sont peut-être un peu plus rationnelles et les pieds sur terre qui vont te ramener sur terre sur du pragmatique. directeur financier Tu ou... as toujours un peu le, le fou créateur et le, et le prudent. Ça. <rire> mais, mais je pense que l'entrepreneur, c'est quelqu'un de prudent aussi. Enfin, je pense ça, j'en suis sûr. Il est très, très prudent. On croit qu'il est fou, mais en fait, non, il est très prudent. C'est voilà, un peu comme ça que, que tu imagines les choses. Quand j'ai aussi, euh, quand je suis parti sur cette idée de, de créer la startup, c'est pareil. Tu sais, j'ai monté une startup qui s'appelle là, C'est un exemple typique de la façon dont tu peux avoir une idée un peu saugrenue au départ, de la mettre en application et qui n'est pas forcément toujours bien comprise par ton entourage. Quand euh, les marques et les entreprises que tu as créées avant fonctionnent très bien, on a tendance à vouloir se focaliser sur le développement unique de ces boîtes-là et de surtout pas toucher euh, de près ou de loin. Donc euh, mm. voilà, c'est ça pour moi euh, le rôle de, du visionnaire.
0: Ouais. Et donc, Yungo, tu peux nous en parler un peu
1: En fait, quand on a travaillé sur l'enlèvement qui, ce qui a été hyper intéressant, c'est qu'on a, on a vite découvert qu'il existait peu de solutions pour solutionner les œufs dans les recettes, euh, sucrées ou salées d'ailleurs, et qu'on avait plein de solutions en végétal qui existaient euh, pour la matière grasse, euh, pour les gélifiants, pour euh, les laits, pour les crèmes, mais peu pour les œufs. Et, euh, et si mes équipes avaient autant de difficultés à trouver des solutions pour les œufs, c'était clair que le marché y allait aussi avoir ces difficultés-là lorsqu'ils voudraient euh, passer au végétal ou, ou augmenter leur gamme de végétal ou élargir leur gamme végétal. Et donc, je me suis entouré d'un jeu agro et on a bossé sur une solution générique pour proposer ça aux professionnels quand ils euh, se posent la question des œufs dans leur recette. Et donc, on a travaillé autour de, de, de protéines dans le monde végétal qui euh, remplissent les, les mêmes fonctions, qui se rapprochent des fonctions des œufs.
0: D'accord. Donc, c'est uniquement, c'est du, du B2B, c'est que pour les professionnels
1: C'est ça. Donc, euh, on a réuni une petite équipe, on a levé un petit peu de fonds. Euh, on est une dizaine de personnes. D'ailleurs, là, je suis dans les bureaux. Vous avez levé avec des, des business angels Oui, des, oh, amis... ouais, des DA et puis un petit peu de banque. On a réuni maintenant une dizaine de personnes et on commercialise le produit depuis une petite année. Et maintenant, on accompagne les entreprises, l'industrie, les gens qui veulent végétaliser, qui se posent les mêmes questions qu'on s'est posées il y a quelques années. Bah, nous, on les accompagne au-delà d'être de, un vendeur d'ingrédients. On les accompagne même sur la façon de repenser en fait, une recette végétale. Et, euh, et tout le monde se pose la question du marché. Est-ce qu'il est prêt Quelle est la profondeur de marché, etc. Donc, euh, ensemble, on essaye de, de répondre à ces questions-là pour euh, accélérer la transition vers le végétal.
0: D'accord. Vous avez quand même une longueur d'avance, hein, si je peux dire quand même, ouais. Exactement. Alors, il me semble que tu es pas mal engagé aussi pour la planète, pour la cause animale. Ouais, beaucoup, oui. Tu peux nous parler un peu de tes actions
1: bah Déjà, à titre personnel, hein, puisque je suis, suis végane, et donc, euh, à titre personnel, à titre d'entrepreneur, via euh, les diverses initiatives que j'initie, qui, pour moi, en toile de fond, en fait, milite pour euh, le bien-être animal. Évangéliser, d'une certaine façon, je mets des guillemets, mais accélérer la transition vers le végétal, c'est diminuer le nombre d'animaux qu'on tue pour l'alimentation. Donc, c'est un effet euh, positif direct. Plus des personnes mangent végétarien ou végétalien, moins d'animaux sont tués dans les abattoirs. Et moins l'impact est grand puisqu'on sait que la food, c'est prat... enfin, le... le levier le plus fort en termes d'impact individuel sur ce qu'on peut faire à titre individuel pour diminuer son empreinte. Donc en gros, l'assiette, c'est pratiquement la moitié de ce que peut faire un citoyen pour diminuer son empreinte carbone d'une part, mais aussi son empreinte écologique. Donc, militer pour une transition vers le végétal, ce n'est pas qu'une démarche autour de l'éthique animale, de, des animaux d'élevage, je parle, mais aussi des animaux sauvages, puisque euh, c'est beaucoup moins de terres arables à cultiver pour nourrir autant de personnes. Il y a des calculs qui ont été faits qui, qui montrent que si euh, l'humanité devenait végane, on rendrait l'équivalent de l'Afrique à la nature en surface, de terres qu'on n'aurait pas besoin de cultiver, puisque c'est un, un facteur 1 à 10 à peu près entre... Euh, entre une personne végétalienne et une personne omnivore. Pour le dire autrement, euh, il faut dix fois moins de surface pour nourrir une personne qui est végane qu'une personne qui est omnivore. Nourrir des animaux, il faut beaucoup de place, beaucoup de végétaux, beaucoup de fourrage, et donc beaucoup d'eau. Donc, militer pour une transition végétale, c'est aussi militer pour diminuer l'empreinte écologique de l'humanité, ce dont on parle continuellement aujourd'hui dans, dans les médias mainstream depuis peu. Hein. Donc, ce n'est pas qu'un combat autour de l'éthique, vis-à-vis -vis des animaux d'élevage. C'est un combat autour de, des animaux sauvages aussi, pour leur laisser euh, de la place pour vivre, tout simplement. Euh, et donc, moi, je suis très engagé euh, sur ces sujets-là parce que j'ai la chance ou la malchance, j'en sais rien, d'évoluer dans le domaine qui a le levier le plus important, qui est le levier de l'alimentation. Et ça, c'est sous-évalué et mal compris par les, par les masses. Les gens ont du mal à comprendre que le choix qu'ils font trois fois par jour pour, la chance, pour ceux qui ont la chance de pouvoir manger trois fois par jour, il est crucial quant à leur impact, beaucoup plus que le déplacement euh, ou la consommation au quotidien, etc. Donc ça, on a besoin de le faire savoir pour que les gens prennent conscience et font et prennent et prennent leur dans leurs choix quotidiens. Moi, j'ai pas un rôle de moralisateur, j'aime pas ça, mais par contre, j'aime bien que les gens aient, aient accès à ces connaissances-là pour, euh, en tant que citoyen responsable, prendre les bonnes décisions et sans devenir forcément végétarien ou végane. Bah tout de moins de baisser drastiquement les protéines d'origine animale dans leur alimentation. Voilà, c'est ça les combats qu'on mène. À côté de ça, j'ai acheté plusieurs centaines d'hectares en Normandie qu'on réensauvage. sauvage. Principe un peu du rewilding, de la libre évolution, euh, des espaces de vie intégrale aussi. Il y a plein de mots pour, pour euh, expliquer la, la même chose. C'est de, de laisser des zones complètement euh, naturelles, sans intervention humaine, donc il faut savoir par exemple que pour un pays comme la France, il y a seulement 1% des zones dites euh, intégrales de renaturalité, de rewilding. Donc c'est peu, hein. 99% de, toutes les sur... de, de toute la surface française, elle est, euh, est d'une façon ou d'une autre organisée euh, par l'homme, où il y a une activité humaine dessus. Que ce soit du pastoralisme, de la civiculture, euh, de la chasse, de la pêche, peu importe. Donc, euh, tout ça, c'est un tout. Vous avez
0: pu en facilement en Normandie, donc, euh, ces terrains hein. Non, non, ce
1: n'était pas si simple, mais euh, parce que c'est difficile l'accès au foncier aujourd'hui. Et puis, les idées qu'on porte sont tellement disruptives, un peu saugrenues, qu'elles pourraient parfois être mal comprises. Pourquoi euh, on n'utilise pas euh, ces, ces 200 hectares-là Pourquoi Mais en fait, ces centaines d'hectares qu'on laisse à Dame Nature, ça sert aussi d'une certaine façon collatéralement l'humain, l'homme puisqu'ils nous rendent des, des services écosystémiques qui sont difficilement quantifiables, mais euh, la vie de façon générique nous, nous rend des services écosystémiques. Donc euh, favoriser le vivant, c'est aussi favoriser le vivant humain dans son ensemble, ce qui est euh, difficilement compréhensible aussi au départ, mal perçu par les masses. Donc ces poches de vie, ce pas des poches de vie contre l'humain, c'est des poches de vie aussi qui servent l'humain en finalité. Et puis, ça serait trop triste d'avoir une planète sans vie, en fait. Et c'est ce, qu est, est ce qui est en train de se passer. Donc, en fait, tout ça, c'est euh, à la croisée des chemins entre l'entrepreneuriat qui sert le bien commun. C'est comment tes entreprises, en fait, elles agradent les choses plutôt que dégrader les choses.
0: on revient à l'envie que tu avais d'entreprendre, est-ce que justement, tu t'étais dit aussi, ben voilà, en, en devenant entrepreneur, en créant un, un empire, j'aurais cet impact-là, j'aurais une casquette d'entrepreneur ouais.
1: Je te dit que sans argent et sans euh, en fait sans pouvoir hein, ou sans argent les deux vont ensemble d'ailleurs tu fais pas grand-chose et tu as un peu plus d'impact quand tu as un peu de moyens financiers un peu pignon sur rue pour porter tes idées aussi aujourd'hui on se parle aujourd'hui c'est ce que j'ai fait ça aujourd'hui on m'invite sur euh, à venir faire des confs des tables rondes et apporter ses idées c'est parce que j'ai la caution de ce que j'ai fait euh, avec mes au lendemain avec mes entreprises donc, en fait, ça me donne une tribune pour avoir, le, pas le droit, mais la possibilité de partager des idées. Et ça, c'est important. Donc, en fait, je maximise mon impact. Et, et c'était la vision que j'avais, c'était de maximiser mon impact. Tu vois, de te dire, euh, euh, c'est super de pouvoir manifester, il n'y a pas de petits efforts, euh, mais en fait, tu peux accroître ton impact positivement en ayant soit de l'argent, soit du pouvoir, soit des entreprises qui te donnent des tribunes, mais en fait d'autres vecteurs qui permettent de maximiser. Donc euh, oui, j'avais euh, j'avais ces idées là. Ouais.
0: On va parler un peu du Japon.
1: Ouais.
0: Tu as ouvert euh, donc euh, plusieurs euh, boutiques euh, ouais. comme ça au Japon. Cinq. Toutes situées à Tokyo.
1: Toutes situées à Tokyo. Ouais.
0: ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu des étapes, comment comment c'était venu euh, l'envie, les challenges également euh, de s'implanter à l'international et euh, plus au Japon parce que voilà c'est. Culturellement et
1: Oui, alors moi, avant, euh, j'allais souvent au Japon. Ma femme est japonaise, donc on avait, des voyages, euh, on avait souvent des, des voyages au Japon. Et puis, il y a eu des opportunités. On a monté d'abord une école il y a une dizaine d'années, qui a très bien fonctionné. Une école de boulangerie-pâtisserie pour les amateurs, pas pour les professionnels, qui souhaitaient apprendre le pain français. On a eu une opportunité au départ de, de notre propriétaire, qui a possédé plusieurs buildings, qui adorait la marque qui nous a proposé gentiment de pouvoir monter une boulangerie dans son bas d'immeuble, qui a très bien fonctionné. Et puis suite à ça, bah, on a développé l'entreprise, gentiment, sans trop forcer par rapport à la France, pour monter à cinq établissements aujourd'hui sur, sur le Japon.
0: Et vous n'êtes pas dans des, euh, dans des corner shop, comme dans les grands magasins Je me souviens, il y a pas mal d'enseignes aussi dans les grands magasins.
1: On est dans des shopping malls, parce que tu sais, les, les Japonais ils aiment beaucoup faire leurs courses dans des grands shopping malls. Donc Icetan, par exemple, qui est le shopping mall le plus classe, on, on est dedans, on a un magasin dedans. Et après aussi des bas d'immeubles classiques, comme à Paris, en pied d'immeuble, avec des magasins euh, indépendants. Donc euh, c'est un, un mix de ça. Donc voilà, donc on a ouvert plusieurs magasins, c'est une opportunité qui nous a fait mettre un pied au Japon, avec d'abord une école, et ensuite le développement, mais pas hyper soutenu, de plusieurs magasins Tokyo
0: D'accord. Et ça se passe bien. Le...
1: Ça se passe super bien. On est en train de voir pour peut-être développer plus fortement la marque là-bas, en se mariant avec un gros groupe qui aime. Voilà, donc on est en égo pour éventuellement développer une marque. Euh,
0: japonais dans, dans la food Exactement.
1: Ils sont passionnés de nourriture, ils sont passionnés, ils sont passionnés de gastronomie. C'est un vrai challenge hein, d'entreprendre au Japon parce que c'est un pays difficile. Le consommateur est compliqué, plus difficile que le consommateur français, mais par contre, c'est un pays dans lequel on ressort avec euh, beaucoup de choses, après avoir appris beaucoup de choses, parce que. Il nous force à être très, très bons. Il nous force à aller dans le moindre détail. Donc, c'est très intéressant après parce qu'on rapporte en France des bonnes pratiques.
0: Et pour tout ce qui est, justement, euh, interculturel, comment t'as... Est-ce que c'était peut-être peut plus ton épouse qui...
1: Oui, mais moi, je suis passionné par euh, la mélange des cultures et des... j'adore ça. Enfin, je suis très, très... Euh, je, suis je suis très passionné par toutes ces, toutes ces cultures du monde entier. Je trouve ça assez fascinant. Et toutes, il n'y en a pas une qui me séduit plus que d'autres. Après, peut-être le Japon, où franchement, j'ai un... J'ai une affinité très forte avec ce pays ouais, que, que que je trouve incroyable. C'est une énigme, en fait, le Japon. Tu peux y aller 200 fois, tu comprendras jamais le Japon. C'est un pays incompréhensible, c'est rempli de paradoxes. C'est vraiment tout est son contraire. Avec une jolie culture, mais une folie aussi, Tokyo It, à côté de ça, euh, beaucoup de traditions et beaucoup de modernisme. Euh...
0: Vous avez tenté de vous étendre peut-être à, à Kyoto ou Osaka ou d'autres...
1: Ouais, c'est prévu, on regarde ces choses-là, c'est prévu. Après, j'ai plus poussé sur Paris-Île-de-France, parce que ça reste la France, parce que ça reste quand même le pays du pain, et c'est bien plus facile d'entreprendre euh, en bas de chez toi qu'à 10 000 km. D'autant plus que moi, maintenant, j'ai arrêté de prendre l'avion, donc c'est ma femme qui va, qui va là-bas. Donc euh, les business internationaux, euh, j'ai revu ma copie là-dessus, parce que, parce que je ne veux plus prendre l'avion. Je suis un peu un ayatollah, moi. Enfin, euh, je crois que c'est un peu l'ancien monde aussi, tout ça. Bon, ma femme, elle y ouais. aussi pour des raisons personnelles, donc ce n'est pas la même chose. Mais ouais, mais déjà, en France, il euh, y a plein de choses à faire. Quoi, tu vois à, à Paris, euh, c'est incroyable la qualité des boulangeries depuis quelques années. Les gens, ils sont super heureux. Enfin, les, les Parisiens, ils ont vraiment de la chance. C'est vraiment très qualitatif.
0: Ouais, non tout à fait. Ouais. J'ai pu, pu goûter euh, un de tes pains. C'était vraiment euh,
1: super. Ouais bien. et puis plein de nouvelles marques qui naissent. Moi, je leur tire mon chapeau là, avec des profils très disparates. Qui arrive sur le marché de la boulangerie avec des idées un peu nouvelles et ça fait du bien quoi ça dépoussière
0: ouais et puis des, des jeunes aussi hein, quand même
1: beaucoup ouais beaucoup les 25 30 là il euh, ya plein de projets qui naissent et qui ils le font bien quoi ça plaît
0: et du coup ils viennent te ils viennent te voir pour te demander des conseils
1: euh... comme le vieux tu sais chanteur euh, qui chante avec la nouvelle génération <rire> tu vois ouais, ouais. <rire> Donc euh, ouais non mais ça me fait plaisir du beaucoup, t'as aussi une casquette de mentor euh... ouais 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 beaucoup beaucoup et puis des fois euh, je les aide un peu financièrement ou je les aide en conseil enfin,
0: t'investis pas... un peu non non c'est pas quelque ouais, chose moi moi
1: j'investis en tant que BA dans pas mal d'entreprises aussi, quand c'est des projets qui sont en lien avec mes idées. Mais voilà, donc euh, ouais ouais. puis ça me fait plaisir parce que je trouve que ça dépoussière la boulange. Ils ont plein de belles idées et que la boulange parisienne, elle est vraiment, euh, elle est vraiment sexy, quoi. C'est est très, très bien.
0: Alors, tu parles beaucoup de Paris. Tu as ouvert une, une boutique à Lille. Pourquoi Lille Parce que c'est la proximité. On, on voulait aller
1: faire un move en, en province pour aller tester un petit peu euh, nos produits, ce qu'on savait faire, etc., donc, euh, ça, fait, ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête d'aller faire un, une expérience province. Parce que si tu veux, Paris, tellement, ça concentre tellement toute la richesse de la France qu'on a tendance à, à circonscrire le développement d'une entreprise de retail à Paris-Ile-de-France. Et surtout, nous, on a besoin de piloter euh, les hommes au plus près pour les petits détails. C'est quand même ça, on transforme la matière première. Donc, dès qu'il y a une notion géographique, euh, ça devient plus complexe dans, les, dans le quotidien à faire... Euh, à faire fonctionner correctement. C'est plein de petits détails. Donc, c'était un petit défi qu'on s'était fixé. On a été à Lille, on regardait d'autres villes. Là, on va aller à Bordeaux avec l'Enne Manquise, normalement, en 2023. Il y a des belles villes de, de province qui sont super intéressantes. Euh, mais encore une fois, à opérer dès qu'il y a la notion de distance. Je dis ça alors qu'il y a des boutiques au Japon. Mais avec les Japonais, c'est un peu plus facile. Donc, en
0: fait, le, de Paris, enfin, euh, Paris Bordeaux en train, c'est. Voilà, ouais, c'est <rire> deux heures
1: parle Tokyo, c'est 20, 20 heures <rire> de porte à porte. Donc voilà, c'est vraiment un défi personnel d'aller voir ce qui se passe dans ces... Euh, alors plus, tu vois, on va plus y aller pour l'endemand Kiss, qui, qui est un peu singulier, dans lequel on apporte un complément à l'offre qui existe sur place. Alors que pour, l pour Maison Landmaid, euh, honnêtement, en province, maintenant, il y a plein de bons acteurs qui ont développé des réseaux euh, qui tournent sérieux. Alors qu'avec l'endement Kiss, on va apporter beaucoup de singularité et une offre. Complémenter l'offre. Donc
0: Bordeaux, est-ce qu'il y a d'autres villes euh, en prévision Je ne sais pas. Ouais. Où aller Mais Bordeaux, c'est
1: concret, c'est pour ça que je t'en parle. Mais il y a d'autres villes qui sont dans le paille. Mais Bordeaux, il y a de fortes probabilités pour qu'on ouvre euh, courant 2023.
0: Génial. Est-ce qu'il y a d'autres euh, prochaines euh, grandes étapes pour maison lendemain que tu peux révéler, évidemment Ou Landemain,
1: Pour Maison-Landemain, on va continuer à croître en rachetant des fonds de commerce comme on l'a fait, avec la même stratégie d'acquisition et de euh, transformation sous, sous l'enseigne de ce qui a fait la réussite jusqu'à maintenant. La même méthodologie, on veut doubler de, de taille sous les cinq ans. Et pour l'année de manquise, c'est une stratégie complètement différente puisqu'on se développe en master franchise, en franchise, et là on regarde plutôt toute l'Europe et le monde, la province. Comme je te le disais tout à l'heure, en fait, on apporte vraiment quelque chose de singulier. On est convaincu qu'en fait, il va y avoir un virage vers le végétal qui va s'accélérer dans les années qui viennent, que les gens le veuillent ou non, de toute manière. Et puis, on a fait un énorme travail de recherche et développement avec des produits qui restent super gourmands. Donc, voilà. Donc, ça, euh, on a envie de trouver des partenaires. On cherche, on va, on va faire le salon de la franchise là en mars 2023. On va chercher des partenaires qui sont sensibles aux idées qu'on porte, qui est euh, se restaurer sans souffrance animale, bien sûr, mais tout en faisant des produits bons et gourmands. Quoi. Donc, et on sait qu'il y a des gens qui seront sensibles à, à ces idées-là. Ça l'est déjà parce qu'on a beaucoup de demandes 30 Donc, voilà, deux stratégies différentes.
0: Génial. Ok, écoute, bah, euh, dernière question. J'aimerais demander à mes invités quels sont leurs drivers. Qu'est-ce qui te fait lever le matin, Rodolphe
1: ah, C'est super intéressant parce que c'est super important. Je pense que si j'avais pas l'impression de faire des choses au-delà de l'enrichissement, parce que c'est plus un sujet qui m'anime comme au départ. Je pense qu'au départ, quand tu te lances, tu as envie de réussir financièrement. Ça, c'est un des drivers, tu vois. Maintenant, c'est plus d'avoir un impact positif. J'arrive aux conclusions que. Cette machine thermo-industrielle, si elle continue à fonctionner comme ça, elle détruit le vivant à une vitesse jamais égalée dans l'histoire de l'humanité et qu'il faut revoir notre copie. Quoi. Donc, euh, ne pas hésiter à porter des idées complètement folles et disruptives et à penser en dehors de la boxe. Et surtout, que l'entreprise soit peut-être un, un accélérateur de, de, de changement de phase pour essayer de repenser le monde un peu différemment. Je sais que ça paraît un peu utopique, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que on n'a pas le choix de devoir revoir les fondamentaux, la structure de nos sociétés. Et donc ça demande beaucoup de créativité, j'ai pas les réponses à ces questions-là, mais une chose est sûre, c'est que tout le monde soit de... enfin toute personne normalement constituée doit se dresser contre cette machine qui détruit la vie quoi, de façon très rapide et très violente et que si on fait rien, bah c'est nous qui... qui allons nous autodétruire quoi, probablement. C'est ce qui est déjà en train de se passer. Et donc, me lever le matin en me disant que ce que je fais, c'est cool et que j'essaye, à mon niveau, d'apporter ma petite brique pour essayer de rendre le monde un peu meilleur, ça me fait plaisir, ouais. Je trouve ça cool.
0: Donc, tu as écrit aussi des livres, j'ai vu
1: Ouais, ouais. On... Bon, moi, je deviens un petit peu euh, cette figure du. Du chef qui porte des idées un peu, qui étaient un peu mal comprises il y a une dizaine d'années, qui le sont beaucoup plus maintenant, parce que pour te le dire concrètement, j'échange énormément avec les industriels, le board, le comex, des industriels qui s'intéressent à ce, ces sujets de fond, et je vais être ambassadeur de grosses marques, euh, donc il y a un vrai virage qui se fait, et ça me fait super plaisir. Mais, mais, euh, essayer de de, 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 transmettre son métier, mais de le faire. En fait, je renie pas mon métier, c'est ça que je veux dire. J'essaye de faire rentrer la boulangerie dans le 21e siècle avec euh, des fondamentaux qui ont évolué, qui ne sont plus les mêmes. Et en fait, les gens s'arc-boutent sur la tradition, même si elle est bête. Et parfois, il faut savoir remettre en cause en fait, l'héritage qu'on a reçu et se poser les questions factuelles en se disant qu'il est peut-être temps de faire évoluer des choses. Quoi. Donc, euh, c'est donc ce que j'essaye de porter, comme je te le disais à titre individuel, mais via mes sociétés et d'être intègre dans la démarche, tu vois, d'aller jusqu'au bout des choses. S'il y a des choses que tu aurais, tu aurais fait différemment Maintenant, avec le recul Non, 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 je ne pense pas. Non, il ne faut pas regretter. Il y a des choses que tu aurais toujours fait différemment si tu devais refaire l'histoire, mais il ne faut surtout pas regretter parce que, parce que tu ne peux pas tout faire. Tu peux pas faire toutes les choses bien, tu fais plein de conneries. Et le principal, c'est de ne de pas, pas les faire deux fois. Quoi. Tu fais une bêtise, tu apprends de ta bêtise et tu repars sur autre chose.
0: Génial. Mais merci beaucoup, Rodolphe. Tu euh, es un petit peu actif sur les réseaux, il me semble. Hein sur LinkedIn, sur euh, Instagram.
1: Ouais, un peu trop. Il faudrait que je passe le métier de temps en temps. <rire> je suis arrivé à un stade où je n'ai pas le choix que d'être totalement dédié à ces causes-là. Et je ne comprends même pas les gens qui ne le sont pas, en fait. Je me dis, quand tu regardes les news et que tu creuses un peu ces sujets-là, c'est tellement fou que tu te dis, mais je ne comprends pas que les gens continuent à vivre de la même façon sans acter à minima quelques changements dans leur vie au quotidien pour essayer de faire en sorte de faire bifurquer le bateau. C'est juste ubuesque. C'est comme si les gens étaient, euh, ne voulaient absolument pas voir la réalité et vivaient dans un rêve, quoi. Tu vois, c'est assez fou. Mais le retour à la réalité va faire mal. <rire> Ça a déjà commencé. Donc, ouais, ouais. Donc euh, non, non, je referai rien différemment. Euh, chacun sa vitesse de prise de conscience de tous ces sujets-là. Euh, je n'ai pas été parfait et j'aurais pu comprendre ces choses-là euh, bien plus tôt. Hein. Donc pas euh, être moralisateur et essayer de donner des informations au plus grand nombre. Pour que, pour que chacun fasse sa mue. Quoi.
0: Et merci beaucoup, Rodolphe. Merci, merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode de Connecting Leaders. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir le podcast en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute ou en le partageant autour de vous ou encore en laissant un commentaire sur Apple Podcast. Merci et à très vite.